0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгульма» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Сегодня со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Добрый день! Напомню, что наша радиостанция была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии – против независимой Украины. Сегодня уже 20 февраля 2023 года. Полномасштабная война продолжается 362 дня. И в следующем выпуске мы будем уже отмечать год этой агрессивной и ничем не оправданной войны. Сегодня в выпуске Джо Байден в Киеве с объявлениями о новых вооружениях и санкциях против компаний нарушителей предыдущих санкций. В программе также стрим Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем, где они говорят о нереальности крупного российского наступления, а главное, о полной его бессмысленности и губительной сущности, в первую очередь для самой российской армии. Швеция возобновляет переговоры с Турцией по поводу членства в НАТО после визита в Турцию государственного секретаря США Энтони Блинкина. Мы также обсуждаем итоги Мюнхенской конференции по безопасности, позиции Столтенберга, Сунака и Камалы Харрис, а также, что говорит российская оппозиция, Ходорковский и Каспаров о демократическом будущем России. В историческом музее Стокгольма в одной экспозиции схожие находки времен викингов из Украины и Швеции. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Государственный секретарь США Энтони Блинкин побывал в Турции. В понедельник утром вместе с министром иностранных дел Турции провел пресс-конференцию, на которой также обсуждалось расширение НАТО. Глава турецкого МИД Мевлюд Чавашаглу заявил, что встречи со Швецией и Финляндией по вопросу НАТО теперь могут продолжаться, что приветствовалось шведской стороной. Конечно, мы готовы. Это приветственное и доброе послание из Турции, заявил в Брюсселе министр иностранных дел Швеции Тобиос Бильстрим в этой связи, чьи он это сказал в программе новостей шведского телевидения СВТ. Ранее в конце января Бильстрим говорил, что этот процесс вступления Швеции в НАТО придется прервать на некоторое время. Путь Швеции к членству в НАТО столкнулся с несколькими препятствиями, еще больше осложнился, когда в январе антимусульманский провокатор Расмус Полудан сжег Коран возле посольства Турции, что привело, среди прочего, к заявлениям президента Турции Эрдогана о том, что Швеция не будет одобрена в качестве члена Альянса до тех пор, пока в Швеции не будет запрещено сжигание Корана. Министр иностранных дел Турции ясно дал понять на пресс-конференции, это в понедельник, что Турция не считает, что Швеция выполнила требования, установленные для одобрения членства Швеции в военном альянсе. К сожалению, речь идет о поддержке и финансировании РПК, рабочей партии Куртистана терроризма и террористической пропаганды. Все эти мероприятия происходят в центре Стокгольма, заявил Мевлюд Чавашаглу. Однако, по мнению Энтони Блинкена, Швеция приняла конкретные меры в соответствии с перечисленными в соглашении, подписанном между Турцией и Швецией. По словам госсекретаря США, процесс подачи заявок в Швеции и Финляндии – это проблемы не только этих стран. Мы поддерживаем их в процессе превращения их в страны НАТО и уверены, что НАТО скоро их Примет, говорил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. А тем временем в Киеве побывал сам президент Соединенных Штатов Джо Байден. И не ночью, и не тайком, как об этом теперь ныне говорит российская пропаганда. А в два часа дня Андрей Горин немножко подробнее, что сказал американский лидер в Киеве.
1: Белый дом опубликовал заявление Джо Байдена по поводу его приезда в Киев. Американский президент э, объявляет об очередной поставке критически важного оборудования, артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем, радаров, наблюдения за воздушным пространством. А также э, Байден анонсирует э, то, что позже на этой неделе американская администрация объявит о дополнительных санкциях против элит, как он выражается, и компаний, которые пытаются уклониться или обойти уже принятые санкции против российской военной машины прямо или косвенно ей помогают это заявление на сайте белого дома в контексте визита э, американского президента джо байдена в киев
0: насколько вы считаете этот визит символичен это в общем последний мировой крупный лидер западные который побывал в киеве уже все побывали по моему наверное это как последняя точка такая мощная
1: если считать что конец венчает дело да э, ну лучше рассматривать это как продолжение линии что это не никакой не конец да, а это некоторый вектор если угодно да он продолжается и визит американского лидера являющегося во многом символическим да, потому что позиция, позиция соединенных Штатов сим, сим, это символический символический фактор борьбы за свободу и права человека в мировом масштабе. Его визит это, это продолжение той же самой линии.
0: Да. И интересно, еще тут говорят о, о военном аспекте этого визита, потому что утверждают, что американская авиация закрыла таки небо над Украиной. Во время того, когда Байден ехал на поезде в Киев, было закрыто американской авиацией небо над Украиной. То есть это такой тоже щелчок по носу российской всей этой военной машине.
1: Но это можно было бы это, это нужно приветствовать э и особенно если это будет, так сказать, некоторым починам, который продолжится, да уси эти усилия э направлены на закрытие неба.
0: Да. А тем временем в Мюнхене завершилась конференция по безопасности. И еще попрошу Андрея немного рассказать о том, какие были идеи и мысли высказаны на этом форуме.
1: Ну, прежде всего, три позиции э ключевые, да, ключевых, конечно, э участников Мюнхенской конференции. Это прежде всего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, э который говорил о НАТО и будущем. Э Вообще, сама по себе Мюнхенская конференция во многом э, – это проработка и, и аналитика в, в, контексте, э, в контексте политики безопасности, э, олицетворяемой НАТО Североатлантическим альянсом. Так вот, э, Столтенберг говорил о том, что в поддержке Украины нет безрисковых вариантов. Но наибольшим риском было бы дать Путину победить, и это, конечно, важная, важная очень формулировка, то, о чем, о чем я постоянно говорю, о том, что цена... Цена защиты свободного мира и противостояния э, путинской агрессии будет тем, тем меньше, чем э, раньше будет э, осознана необходимость э, повсеместного э, и, и последовательного противостояния, направленного именно на разрушение путинского режима, на его демонтаж и тем самым на, на устранение э, этой путинской русской советской угрозы, если, если угодно. Другой нюанс в речи Столтенберга, его упоминание о позиции Пекина, до этого выступал, выступал на конференции китайский представитель, который, в частности, говорил о том, что нарушение суверенитета любой страны неприемлемо и разногласия должны, должны урегулироваться мирно, вот, о том, что переговоры остановились, что территориальная целостность должна соблюдаться, использовать ядерное оружие недопустимо, но это, это устойчивое, устойчивая, если угодно риторика. Так вот, Столтон, в частности, упомянула о том, что Пекин внимательно следит за происходящим и рассуждал о том, какие издержки несет агрессор и что он может получить. Для меня интересно то, что это пересекается или практически э, звучит как цитата э, из недавней статьи Михаила Ходорковского в газете «Политика», вот как раз, которую мы упоминали в нашем, э, в нашем прошлом эфире. Э, о принятии Финляндии и Швеции в НАТО говорил Столтенберг, это тоже очень, очень важная э, тема. Основные тезисы его такие, то что решение это принято. Э, на сегодняшний день мы находимся в стадии ожидания ратификации. Э, понятно, да что идет процесс ратификации, протокол, э, протокол не подписан еще Турции и Венгрии, но мы рассчитываем, что это подписание состоится до форума Североатлантического альянса в Вильнюсе. Так э, да, э, и, говорил, да, так говорил да, этим летом, так сказал, э, сказал Столтенберг. Камала Харрис, вице-президент США, э, вспоминала о том, как год назад, выступая э, на Мюнхенской конференции, она предупреждала, что... Россия нападет на Украину, и тогда были сомнения, выстоит ли Украина и будет ли единство НАТО. Сегодня, говорит она, этих сомнений нет, это прекрасно. Много было сказано о военных преступлениях и преступлениях против человечности, о депортациях детей, по сути дела, похищаемых путинским режимом с захваченных территорий, о историях с разбомбленными зданиями, из-под которых не давали фактически некоторые не давали разбирать и которые сейчас представляют собой какое-то вот это вот перемешанные с человеческими останками, соответственно театр в Мариуполе, буча, сексуальные преступления. Камала Харрис подтвердила еще раз, что Соединенные Штаты будут помогать Украине столько, сколько потребуется, а и второй немаловажный аспект э, у неотвратимости наказания, о том, что совершившие преступления их покровители э, будут наказаны. Ну и, наконец, Риши Сунак, э, премьер-министр Великобритании, э, говорил о том, что Путин, по его мнению, ждал, э, что свободный мир устанет, но мы не устаем, мы удваиваем поддержку. Также он говорил о том, что э, преступники будут наказаны, а Истариасовский, если угодно, э Сунак вспомнил о том, что война это, это больше, чем вопрос о безопасности одного государства или, жи или жителей, или тех, кто находится на, э на каких-то территориях, э о том, что многие желают, э желают разрушить систему международной безопасности. Наша же задача это победа. Победа над, над идеями войны. И, и дальше он говорил о гарантиях Украине, о дальнобойных ракетах, о подготовке пилотов-истребителей э, украинских в Великобритании, о танках и так далее. И закончил э, о том, что не, неотъемлемой идеей э, поддержки... Украины является освобождение всей территории, включая, разумеется, Крым и другие захваченные регионы на востоке Украины в прошедшие годы.
0: Да, спасибо, Андрей. Но Россия, как мы знаем, не была официально приглашена на эту конференцию, ее не пригласили. И по понятным причинам, но были приглашены лидеры или какие-то члены представляющие российскую оппозицию, что они говорили, кто это был?
1: На конференции выступали Михаил Кадырковский, Гарри Каспаров, Жанна Немцова и Надежда Щербакова. Я бы хотел сказать несколько слов о наиболее хорошо представленной и изложенной в медиа Позиции Михаила Ходорковского, которая мне представляется одной из наиболее, наиболее серьезной из высказанных, но некоторые, некоторые моменты ее, тем не менее, я, я хочу критически разобрать. Да, собственно, Ходорковский, Ходорковский говорил о вопросах ответственности, это все происходило в контексте дискуссии о демократическом будущем России которая состоялась, состоялась в, ходе, в ходе Мюнхенской конференции, собственно. И вот в этих вопросах будущего, перспективы. Хайдраковский говорил о том, что справедливо ли, что все россияне должны заплатить за эту войну и помочь восстановить Украину. Да, разумеется. Но каким образом распределять, распределять эту ответственность за войну? Он говорил о различии в его понимании между пассивной поддержкой войны, которая заключается в том, что э, человек отвечает «да» на вопрос, поддерживает ли он войну, но фактически говорит «нет», когда э, речь идет о его готовности пойти на войну э, самому, э, о том, что Путин пытается перевести э, и сделать, сделать, сделать неразрывным вот этот переход от, э, от, пассивной, э, позиции, от пассивной позиции э, к активной. Это то, чего он, чего он пытается достичь, и надо постараться не дать ему это сделать и, и, и мешать. Вот в этом, когда, когда путинская пропаганда говорит о том, что Запад считает, что вы все ведете войну, они хотят наказать всех вас, расколоть и, и разделить Россию. Об этом расколе и разделении я еще скажу несколько позже. О революции говорил Ходорковский, и это, это звучало, звучало интересно. Он говорил о том, что революция это выход за пределы существующих порядков и законов, и любое фундаментальное изменение характера режима в России будет революцией. Поэтому революция и ее необходимость, вне сомнения. Но другое дело гражданская война, риск этого существует, и этого бы хотелось избежать, поэтому Ходорковский критически относится к идее, как он выражается, разбить страну на несколько стран поменьше, полагая, что даже внешние государственные границы после распада империи превращаются в горячие границы, границы же между субъектами Российской Федерации в перспективе их становления независимым государством, могут стать горячими. Очень быстро. Да, да, это так, но тем не менее, я, я полагаю, что, что тем не менее, именно вот эта сепаратизация, сецессия, если угодно, и, и регионализация, это во многом, залог, во многом залог противодействия, профилактики будущего реваншизма. Именно, именно это. Да? Поэтому, когда я своих в постах постоянно вспоминаю Маргентау и план Маргентау по расчленению нацистской Германии после, после Второй мировой войны, мне представляется, что этого, этого отчасти удалось избежать в случае Германии, хотя она была фактически разделена понятное дело ситуацией вот этого опять же противостояния противостояние советской, советской угрозе и советскому блоку, что, что создало уникальную, уникальную ситуацию, но, но в нынешнем, при нынешнем положении дел, учитывая тот, то, то состояние, если угодно цивилизационное, постимперское и постсоветское, и вот соответственно вот этот вот ядовитый гибридный сплав этой, этой идеологии, значит, которую представляет из себя Путин и, и его, его политика и нынешняя война не оставляют не возможности. Это уже я говорю о своей позиции, да, значит, соответственно, полагая, полагая это, это мнение Ходорковского ограниченным, ограниченным и ошибочным. Это это, это важное дело. Найти баланс, говорит он, опять же, Ходорковский, между хаосом и, и, и вариантом нормального будущего. Но не, не, мы ищем не баланс между хаосом и, и, и будущим. Да? Мы, мы стремимся с, с, создать, создать развитие, развитие новый, синтез, новый синтез. Это, опять же, не, не баланс между нулем, нулем и каким-то содержанием. Это несколько, несколько, несколько иная несколько иная логика вот это вот также также ходорковский говорил о единой демократической оппозиции о том что очень много взглядов на экономическую социальную политическую структуру войны и стремление оппозиции и стремление какому-то не было так сказать персональному если угодно единству совершенно совершенно неуместно но мы едины во взгляде на войну если человек не занял открытую позицию против путинской агрессии, не желает, э, не желает победы Украине и, и краха э, путинскому режиму, он не может называть себя э, представителем, э, представителем оппозиции, если угодно, и вообще э, свободным, свободным человеком, представителем, представителем свободного мира.
0: Спасибо, Андрей. В эфире «Хостокгольма». Еще вот такая новость. Исторический музей в Стокгольме своим особым способом отмечает годовщину начала войны России против Украины, обращая на связи стран в эпоху викингов между территориями сегодняшней Швеции и Украины. Сходные археологические находки в обоих странах, местах свидетельствуют о наличии общности культуры. Например, Выставляются на этой, в этой экспозиции игровые фигурки из стекла, игрушки из стекла, очень похожие, такие голубые были представлены, и одни были найден, найдены на острове Бирка, это недалеко от Стокгольма, березовом острове, острове и другие находки с берегов Днепра. И еще были там же на этой экспозиции очень интересные предметы роскоши того времени, остроконечные стеклянные такие конусовидные предметы, которые крепились на шелковые шапки и, очевидно, были сделаны для знатных особ того времени. Ну и с научной точки зрения это украинско-шведское сотрудничество и музейное археологическое будет продолжаться, об этом заявляет директор исторического музея. Вот такая Штука. Еще пару новостей у нас сегодня. Андрей Горин, пожалуйста.
1: Ну, это, если угодно, новости с другой стороны, да, о которых мне тоже кажется важным, важным упоминать. Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной организацией Лигу Свободных Наций. Лига Свободных Наций – это объединение, в которое входят представители российских, российских национальных меньшинств, объединение общественно-политических и гражданских организаций, выступающих за обретение народами и территориями Российской Федерации государственного суверенитета. Лига, Лига Свободных Наций – это тоже, тоже важный, важный узел, мне кажется, прежде всего в идеологическом плане противостояния, противостояния путинской автарки, приведшей к, к абсолютной к абсолютной утрате региональных, региональной самостоятельности на, на, огромных, на огромных территориях, находящихся сейчас в, в, границах, в границах современной России. Соответственно, это, это новость. И другая о том, что полицейским... Купят бронированные иконы с текстами молитв. Mm -hmm. это, это забавное. Э, забавное. Это
0: полицейским, едущим в Украину? Или вообще Непонятно
1: где. Едущим в Украину, я думаю, что не, мог, не, мог, не помогут никакие. Соответственно, не бронированные с одной стороны, не значит, снабженные молитвами с другой стороны средства. Но... Полигон Медиа обнаружила соответствующий запрос на, на портале госзакупок о том, что хозяйственному, это хозяйственному управлению МВД по Москве. Да, ну, понятно, находящиеся в их подчинении это могут оказаться где угодно, разумеется, мы это, мы это прекрасно понимаем. Вот им понадобились походные. Кстати говоря, походные бронепанели с изображениями Архангела Михаила, Георгия Победоносца, иконы Казанской Божьей Матери. Ой,
0: как же без этого, да.
1: Всего МВД планирует закупить 111 таких пластин, по 37 штук каждого вида. Очень забавно читать на, в карточке вот на, на портале госзакупок о габаритных размерах, толщине, массе, площади, классах защиты, противоосколочной стой, э, стойкости этих устройств, а с, дру, с другой стороны, э, соответственно, э, упоминание, изображения иконы такой или другой, э, ну, в общем, Какие, какие силы, такие средства, не знаю, как, как еще, это невозможно прокомментировать, над этим можно только посмеяться, и пусть смех нам поможет.
0: Да, спасибо. Андрей, вы слушаете «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. В эфире в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast. Скоро начнем выкладывать на платформе YouTube. И сейчас у нас часть стрима правозащитника Марка Фейгена, где он беседует с Алексеем Арестовичем, в частности о том, какие печальные перспективы ждут российскую армию, если она действительно затеет крупное военное наступление.
2: Ну что, давай начнем вот э, с, так, скажем, с конференции
3: по безопасности.
0: Да, да с мелкой
2: конференции по безопасности и в контексте ее будущем визите Байдена. Потому что уже вот только что вышла новость, что Кирби заявил о том, что Байден обратится к Путину и к русским гражданам, находясь в Варшаве со своей речью. Видимо, она там будет представить из себя некое символическое выступление, которое я уже сразу с выступлением в Берлине. По-моему, когда выступал в Западном Берлине, выступал в Кеннеди или что-то в этом роде. Ну и в на Мюнхенской конференции многое из того, что, может быть, является прологом этого визита, уже звучит. И, собственно, лейтмотив один. Москва проиграла, сдавайся. Ну, я утрирую, конечно, в нашей обычной манере. А вот ты
3: тогда... Поясни нам, расскажи. Я буду я в нашей вижу. обычной манере. Логика какая? Они Я подозреваю, что Байден скажет примерно следующее. Скажет. Это будет действительно квинтэссенция того, что говорится сейчас. Что Россия могла занять достойное место в мире. Mm -hmm. разделить, да, там разделить честь и участие в, ну, в построении нового, более справедливого миропорядка. Но Путин предпочел взять российских граждан-заложники и обрушить мир в крупнейшую после Второй мировой войны <coughs> войну в Европе. Резко проблематизировав вопросы безопасности и там многие-многие другие вопросы. В результате произошли тектонические двиги, сдвиги, которые фиксируют они. Значит, Россия перестает быть глобальной державой. Да. Скажет ли это Байден, но Россия при Путине очевидным образом перестала быть глобальной державой. Ну, Или это Ближайшее доказательство тому... Намек Макрона на переформатирование Совета Безопасности ООН, uh -huh. Где одного из членов не спросят. Просто переформатировать. И вопрос останется, он ли он там вообще. Это большой вопрос. А вот, второй момент. Это то, что скажут, что... Дефтегазовый ну, как бы, рынок в Европе изменился радикально. Как бы, да? В результате вы утратили все. Что... Прежние договоренности системы безопасности разрушены. Время создавать новое, более справедливое. Много будет дать, отдану оценок тому, что, которые сведутся к одному. Старая жизнь невозможна, новая наступила в результате этого года. И эта новая жизнь, дорогие граждане, будет без вас. А потом он скажет, но у вас есть еще шанс. Шанс это заключается в том, что вам нужно... Остановить бессмысленную попытку переиграть сценарий. Так называемое глобальное наступление провести или там всеобщую мобилизацию или что-то там еще. Потому что ни, ни к чему новому, как, кроме к огромному количеству жертв, которыми будете вы, уважаемые российские граждане, и ваше государство, ваша страна, это не приведет. Потому что Запад по, и весь мир полон решимости, что бороться с вами до конца пока не победит. Ну, вот заявление министра иностранных дел Германии. Да? Это то, чего Германия никогда до сих пор не говорила. А звучит оно именно так, что Германия не поддержит любые предложения территориальных поступок Украины в обмен на мир с Российской Федерацией. Анна Лена Берг... Такой шаг означало бы, что мы вознаградим эту российскую агрессивную войну, что мы предадим устав ООН, что мы сделаем народ Украины добычей России. Вывод всех российских войск, всех занятых ими территорий Украины является непримерным условием потенциальных мирных переговоров между Киевом и Москвой. Ну, Германия.
2: Да, это, за... это симптоматично, это, его... это безусловно показатель.
3: Да, и э, я человек, который до сих пор иногда содрогается во сне, когда мне снова снятся э, переговоры в трехсторонней контактной группе или в формате, могу вам сказать, что это фантастическое, не фундаментальное фантастическое изменение в мире, в политике, в европейской политике и так далее. А вот Запад скажет, что он уже сказал, повторит, что мы будем стоять с Украиной столько, сколько нужно, а венцом этого будет параллельное поражение России. И только вы сейчас, российские граждане, и президент России решает, насколько масштабно будет поражением, насколько будет тяжелой катастрофой для самой Российской Федерации. Простыми словами, скажут, не делайте глупостей, не надо вам, не нужно вам это наступление, выводите войска и садитесь за стол переговоров.
2: Ты полагаешь, вот все-таки этот вопрос с наступлением. Я бы это свое видение такое представил в вчерашнем стриме, у меня такое ощущение, скорее даже наоборот, они понимают, что никакого большого масштабного наступления не будет. Жертвы будут. Это да. Это, это как бы... Все, это все
3: Но а говорят, вот такого, чтобы... Не нужна вам эта попытка, я скажу. Да вот, а, не это нужна не... эта попытка? Просто не надо. Даже попытка не нужна. Вот так они скажут. Скорее всего. Они, они предложат... По, по сути, это будет мягкий завалированный ультиматум. Или вы резко беретесь за ум выводите войска, признаете ошибки, компенсируете, выдаёте военных преступников, бла-бла-бла, всё такое, тогда вы имеете шанс на возвращение в тесную семью народа. Либо, он так, конечно, не скажет, но мы будем вас добивать, и цена поражения будет страшной, и все, все большие положительные изменения в мире произойдут уже, уже без вас. Вот, вот примерно так. Это я. Это будет всё завалтировано с комплиментами. Ну, да, да. ну, да, дипломатично. Содерж... Да, содержание будет предельно ясно, и конкретным.
2: Но мы с тобой понимаем что вот в нынешней конфигурации власть э, персональный Путин коллективный Путин пирамидально устроена авторитарная с явными чертами склонности к тотальности к тоталитаризму она ведь не, не отреагирует она не чувствительна ведь к этим вещам это ну, как... обращение скорее к коллективному Путину уберите мудака и все будет хорошо
3: да да это, как это мы же видим что Сурков вылез который сколько лет был в изгдали да отсутствовал и так далее так с заявлениями симптоматичными о том, что мы не рассчитывали, что Минский будет выполнен. Но мы видим заявление там, лиц близким к нашим спецслужбам, которые сказали, что ну, оформляется некий коллектив, коллективный антипутин, который торгуется с Западом на тему ну, «давайте докатываем на 23-е».
1: Uh
3: -huh. вот. только, «Только разговаривайте с нами и поддержите нас». Но на самом деле решение очень простое. Откатите на состояние 24 августа 91 года. И вообще будет все хорошо. Ну, как бы mm -hmm. не будет И выдайте тех, кто затеял. Нынешнюю историю, тогда действительно будет все хорошо. Или почти все хорошо. Но они к этой мысли быстро дозреют. Это промежуточная переговорная позиция. Но злые языки утверждают уже с обеих сторон границы, не только. С российской, как я обычно говорю, утверждаю, что группа начала оформляться такая, вступила в переговоры с Западом и говорит о том, что это... Это будет обращение к ней коллективной, безусловно, апелляция будет к российскому народу. Ну, это понятно. Ну, понятно, да. Но понятно будет обращаться к людям, которые способны решить проблемы.
0: Угу.
3: Проблема-то одна. Зовут ее ВВХ, хорошо да, знаком. конечно,
2: конечно.
3: конечно. Поэтому как-то так. Китай же, опять же, да?
2: Да, вот с Китаем. Они потому что на годовщину собираются сделать заявление. Так это анонсируется, и МИД Китая подтверждает, что вроде как это будет дежурный призыв к сторонам, что они должны сесть за стол переговоров, но, по-моему, там есть что-то еще. Как ты это расцениваешь?
3: Ну, есть такой руководитель иностранного отдела ЦК партии Китая. Иван эта это фигура да, очень ага. который сообщил, что Китай подготовит документ с изложением позиции по политическому регулированию войны в Украине. И этот документ не понравится Путину, сразу говорю. Не понравится. Не понравится. Зато он очень сильно понравится вот этой партии мира, которая в Москве, похоже, начала куларно оформляться. Так или иначе. Потому что он тогда, эта партия мира, сможет ссылаться одновременно на позицию Соединенных Штатов, коллективного Запада и Китая одновременно. Это сильнейший аргумент в вопросах мирного регулирования дипломатии. И в вопросах, например, набора аргументов для сомневающихся в российской стороне. Как-то вот так. Ну, и то мини... есть, ты считаешь,
2: считаешь, это вот позиция Китая это продукт его договоренности с Вашингтоном, ну и в его лице с коллективным Западом, или это какая-то своя игра на понижение ставок одних, повышение других и своей выгоды чисто экспансионистской?
3: Пока трудно сказать, но то, что Китай последовательно придерживаться принципа территориальной целостности Украины и мирного урегулирования конфликта. Я не думаю, Что они, да, много-много лет, и в течение этой всей войны, я не думаю, что они будут менять эту позицию, которая давала им так много, и отберет так много, если они ее сменят на более агрессивную и так далее. Уж договаривались они с Западом или нет, но мы видим, что к годовщине ее нельзя замолчать, вызревает определенный консенсус. Даже если он ситуативный, а не договорный. войну да, войну надо останавливать, Логию, как бы, никакого смысла вложения в ней, кроме упрямства одного старого осла, не существует. Поэтому как бы, давайте, давайте как-то дериться. Такая история. Ну вот смотрите, вот, ряд же всегда интересно заявление проблемных сторон. Вот Китай, mm -hmm. которые не до конца ясны. Германия, Макрон. Макрон же сказал не просто расширение Совета Безопасности. Он сказал сначала чистка, а потом расширение. Если Макрон говорит об удалении Российской Федерации Совета Безопасности, он, мы же понимаем, что сдвиги колоссальные идут. Mm -hmm. Кто же мог этого ожидать? Более того, он добавил, что летом в Париже состоится конференция обсуждения реформы МВФ, другие международных органов, и Совет Безопасности должен стать частью этих изменений. Он говорит, цитирует, давайте говорить откровенно, один постоянный член выбрал, выбрал нарушить правила, которые он должен отстаивать. Поэтому мы должны реформировать это и изменить. Ну, в мире тектонические сдвиги, и эти все сдвиги не в пользу России. А если Российская Федерация при Путине продолжит настаивать, много глупости на, на наступления, попытки, еще что-то, то он станет еще больше не в пользу Российской Федерации. баланса. И это будет главным, что им сообщат. Да, как бы, ребята, у вас есть еще шанс отбрыкаться. Есть еще шанс как-то не соскользнуть пропасть окончательно. Нет, не обессудь.
2: Так, 200 тысяч нас смотрят почти там. 57 тысяч поставили лайки. А те, кто к нам сейчас прям присоединяется спустя 12 минут, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По имени Алексей Арестович вы можете пройти на его канал и тоже подписаться. Давай пройдем по карте. потому Сейчас что... подожди по
3: карте. Вот да, наши... есть еще что-то. Давай. Включает это все, чтобы как бы, весь этот венец мирных предложений и комплиментов, да, я будущих и намеков на замириться, заявление Риша Сунака.
2: Да, да, объект... А о дальних ракетах.
3: Дальних да, ракетах. он сказал, во-первых, Британия станет первой страной, которая даст дальнобойное оружие, во-вторых, говорит, вообще-то, ирония судьбы заключается в том, что все вооружение, которое было складировано у НАТО, оно уже изначально... Оно было пред... для
2: Москвы, конечно.
3: Все это предназначено. Да. Поэтому оно летит строго по назначению, он сказал. Здесь не, ну, не должно быть никаких сомнений. Но мы же понимаем, что разговоры о назначении натовского вооружения, это такая история, как бы себе. Но это, это показывает, что будет, если коллективный Путин не услышит верный сигнал. И пойдет mm -hmm. на, на поводу индивидуального Путина, правильно? Mm -hmm. ну, вот как.
2: Ну да, это очень существенно. Я думал, это в разделе обсудить дальше, который касается, собственно, контрнаступления да, ультимат, ультимат, ультимат,
3: ультимат. Ну да,
2: это выглядит именно так. Это как Шансы у вас, так, налево
3: пойдешь будет вот это, направо пойдешь будет. Ну да. Будет применяться все, что на складах по вам, да, по, по предназначению, скажем. Поэтому все. Еще mm -hmm. Mm -hmm. Ну опять же, оговорки ага. по самолетам вот эти забавные. Они же все говорят Штаты, Британия, что говорят И Германия. Не, 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 ни в коем случае мы по поставлять не будем. Но если какая-то страна да. будет, мы, будем, мы конечно, да. держим всеми фибрами души, логистику, обучение, все там, все, 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 все дадим. Но вот какая нашлась бы какая-то страна, какая-нибудь страна, а? какая-нибудь страна, которая поставит самолеты. А Теперь как это вопрос нашим зрителям. На раз, два, найдется такая страна не найдется? Я думаю, найдется ни одна даже. А потом все начнут радостно поддерживать, да, и чинить. А самолеты можно чинить по-разному. Их так можно ремонтировать, что там, где было 16, станет 24. Ну, просто удачно починили.
2: Ну, да. Сделать как это? Из одной шапки шили 7.
3: А... Да, как-то. А, а да, значит, э... фронт.
2: Я, я думаю, как? Еще что-нибудь обсудим или перейдем все-таки?
3: 네, да. ну, давай на фронт. Сейчас посмотрим. Были воздушные наливы, правильно? потому что сегодня. Так. Было четыре удара, да, крылатыми ракетами, два сбили. 2... Были попадания, которые отметили, там заявили. На поставках электротока потребителям Украины это не изменилось. На сказ... энергообеспечении. На энергообеспечении, да, да, да. Всего вот, 16 ракетных ударов только за эти сутки, включая населенный пункт Украины, Донецкой области Хмельницкий и так далее. Российская сторона не отказывается от своих наступательных планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на проведении наступательных действий Купинская, Лиманская, Бахмутская. Мы сейчас покажем. Мы покажем. Да, 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 сейчас я увеличу ее у себя тут. Значит, ну там сегодня было заявление о Шойгу, по-моему, или Министерство обороны Российской Федерации, mm -hmm. что они героически взяли населенный пункт, который называется Грениковка. Это вот двуречная, возле двуречная трасса, которая идет от Разова до российской территории, до Купинска. Это наступление, как раз на Купинском направлении. Наше Министерство обороны Генштабер не проверил, сказал, что там идут бои. Но, как мы понимаем, когда министр обороны второй армии мира докладывает о взятии населенного пункта, в котором, <как> по-моему, дворов 60, 600, 600, 600 человек там живет, 650 ПВ официально, да.
2: то это, он конечно,
3: любит, да, он да, любит. Это достижение, даже если они его взяли. да, поэтому да. Ну Дальше мы смотрим. значит Усилия все те же. Они пытаются отжать наших вот, криминей, мы смотрим, да, Краснореченская трасса. Саватова Кремена, решает свои задачи по выходу к лиману. Они пытаются срезать от Солидара наверх, чтобы Сикерс попал в окружение туда. Вот, и создать рубеж похода на Славянск. Они пытаются охватить Бахмут, где усилия переселены на север основные. Но у них не очень получается. И на юге от трассы их отжали. Вот, если мы вспомним предыдущие, да, даже видно вот эта вот серая зона. да? Вот Они mm -hmm. были, вели бои за ивановская который был на трассе. Сейчас их немножко сдвинули. Более того, прошла информация, что один, одна артиллерийская бригада, один артиллерийский полк из-под Бахмата выводится по причине тяжелых потерь российских. Mm -hmm. Вот, Ну, это артиллерия. Это значит, она стоит в тылу, стреляла по НАМ, и вдруг с ней что-то случилось. Если такие потери в артиллерии, можем представить себе, что у них живые силы, которые атакуют непосредственно ну дальше смотрим что у нас дальше у нас э, все те же потуги их в районе Авдеевка Маринка вот эта линия без продвижения Ну и вот Угледар. они пытаются значит там наступать э, меняя немного направление сосредоточения основных усилий но у них тоже очень-очень плохо это получается, что на Орехов пытаются обозначать определенное движение. Это все на тактическом уровне, малые действия. Ну и Херсон, это традиционно артиллерийские дуэли с ударом по нашим мирным объектам и нашим ударом по, по их военным. Вот как-то так. Значит, ну то, что происходит под Бахмутом, очень хорошо видно по нарастающему выходящему в публичную плоскость конфликта между Вагнером и Министерством обороны. Да,
2: да, мы можем показать, там еще один был, расстрел, у лимит, значит, у в
3: да, генералы хуевые, и вагнеровцы расстреляли портреты Лапина начальника генерального штаба Герасимова. На секундочку. Обвинили их в том, что они не дают боеприпасы, перед этим показали десятки своих убийц в морге, да, и сказали, что вот это из-за того, что вы, сволочь, не даете нам боеприпасы, мы единственные, кто наступаем, да, давайте их на Пригожин заявил, что мы типа никому тут не подчиняемся, вы обязаны дать нам вооружение mm -hmm. войны, А воевать мы будем по всему миру. Но такие люди очень плохо заканчивают. И вольница, которая была ликвидирована в 15-16 годах на Донбассе, это в первую очередь тех, кто заявлял такие что вы предоставьте. Так, да. А воевать мы будем на свое, на свое это смотрение. Они не понимают, что централизованная держава не очень любит. Такой, как есть Москва, авторитарная, централизованная. Вернее, Россия не очень любит подобное заявление от полевых командиров. Как бы, да, и заканчивается это приведением к единому бою, к сожалению, часто отрубанием лишних голов. Или, к счастью, для нас в данном случае. Но это все, кстати, проекция, э, в том числе и тяжелых, и неудачных боев в районе Бахмута. Бахмут... Но, Когда вот... уже они должны были взять Бахмут по их плану? Ну,
2: Бог сам знает, несколько месяцев назад. Ну, да. а, но ты полагаешь, что как боевая Единицы как, как бы, э, резерв, как, как ударная часть э, ЧВК. Вагнер списывается, я
3: правильно понимаю? Его не списывается. Его будут приводить к нормальному бою. Его сделают компактный, очень управляемый для решения отдельных задач на отдельных направлениях. Типа там вот где-нибудь Центральная Африканская Республика, то, точечная задача где-нибудь в Африке. Но там они и, и
2: оп... стратятся больше, если проиграет Украину. Куда и... быстрее.
3: Тут вопрос вот в чем, что им э, в России принято решение, что не, им не нужно Багнер раздуты до силы. До размера армии до размера армии, полевой, например. Потому что они видят, что тенденции, которые возникают, они совершенно разинские, разинско-пугачевские. Да, вот. угу, угу. И местные Суворовы теперь поехали это все укорачивать, потому что ну, никому это не нужно. Да, их почистят сильно. Все, кто пытался поднимать голову на политический уровень, делать какие-то фундаментальные заявления космического масштаба, я думаю, учить крайне печально. Вот, они создадут условия для, для... Ну, уже отобрали. Создадут условия для перетока кадров. Либо в другие чуваки более управляемые, либо в подразделения Министерства обороны, разгвардии, ФСБ, там кого угодно, часть могилы ляжет. А оставшимся им объяснят, что чуваки, все, никакой вольницы конкретные задачи в конкретном месте строго говоря на шаг прав, э, побег прожил на месте провокация посмотрите что случилось с вашими товарищами которые розово, как это, вовремя не накинули платок на роток Тембо, uh -huh. да, И будет как вагнер который да, будет там тихий компактный сдавать стенгазету да и рассказывать про их подвиги там, в Малии, в Центральной центральноамериканской республике очень дрессированный и очень направленный туда куда нужно Угу. Вольница не прошла и не пройдет это же совершенно очевидная вещь.
2: Ну, а судьба самого Пригожина, как ты ее видишь, мы ее много раз обсуждаем, но это все равно интересно. Это же показывает э, да. как раз процесс эрозии в целом, как таковой. Кическая ну, что...
3: фигура, я думаю, стать ему не удастся в любом случае. Останется ли он физически жив или нет, в данном случае не так важно. Важно, что не испугатся так, как мечталось. Планы, планы не спутся. Вот. Кстати, вот хорошая тема еще. Что меня поразило в Мюнхенской конференции по безопасности. И одна из моих главных фишек, вот, моих лично, это возвращение этики в политику.
0: Uh -huh. И,
3: так сказать, все, 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 так называемые, просоленные, серьезные люди, они хихикают, обычно говорят, не ну, подождите, но политика – это же конкретно макиялиализм, цинизм, там, да? преследование интересов.
2: Там вот нам апологета Савонаролы, там да. это ребенок.
3: И Ермак Андрей на Метовской конференции сегодня предложил новую этику официально. Выступление как ответ на реальность наказания России за преступление. Он сказал, она должна предусматривать три пункта. Первый, несправедливость должна быть убыточной. второе, несправедливость должна быть осужденной. И третье, выгода должна определять, отмерять только справедливость. В том смысле, что несправедливость, она невыгодная должна быть. А если ты выгода, выгода ищешь, то ты выгода только в результате справедливого поведения, справедливого распространения. Это кластерное, узкое, в конкретном случае с Россией заявление. Но, во-первых, мы посмотрим, что будет презентовано в ООН, да, 22 когда мирный план Украины будет презентован. Сначала будет резолюция, а потом будет презентация 24 го мирного плана Украины, президента, который предполагает новую схему безопасности. Но мне нравится веселый драйв, с которым мы крушим... Как это основы бывшего миропорядка порядка предлагает свою повестку. Очень жестко. Украина в этом смысле абсолютно безбашенно себя ведет. В хорошем смысле. Нам бы подкрепить это еще ресурсами. Но для этого надо менять внутреннюю, внутреннюю экономическую ситуацию, внутреннюю экономическую политику. Это наши внутренние дела. Мы еще разберемся. Но внешне мы действуем, конечно, через всю шахматную доску. Так, как я всегда мечтал и хотел. Потому что я сторонник больших ходов через всю шахматную доску. И когда такие заявления Серьезно звучат. Я не могу не радоваться. Вот на крупнейшей конференции по безопасности, где контуры нового мира проглядывают заявить, что этика должна стать основой политических решений, это много. Этого не было с 1648 года, когда возник вопрос суверенитета в результате Лествальского мира и создания новой политической системы в Европе, и возникла тема как это, национальных интересов которые абсолютно циничны и абсолютно неэтичны были, а просто предусматривали баланс, точный баланс силы. Знаменитый разговор бывшего министра Крауза с пастором Шлагом в 17-м весны. Христос, антиполитика, дорогой пастор, предполагает забвение ваших терминов. Христос, антихрист, политика, предполагает соблюдение точного баланса силы. Я был поражен, когда это сегодня прочитал. Но вот это закрадывание даже на, как это, на двух кончиках пальцев, это, конечно, сильная история. Это интересно, как... как как это все будет, и что мы предложим конкретно 24 февраля в ООН, mm -hmm. ну, Может, может крупно поменяться, схема. Ялти, Ялтинская, Потсдамская, которая не работает, может быть заменена что-то угодно, если там появится такая тема, как этическое э, регулирование, хотя бы частных, хотя бы малых вопросов. Но считайте, что крышка без безнадежности, которая легла на человечество, чуть-чуть переподнялась, у нас появляется глобальный шанс. Возвращение этих политиков. Посмотрим, не знаю, с Но смотри,
2: смотри, сам Путин может, помимо вот того, что мы с тобой обсудили, выдать еще что-то по поводу войны, такое, там, не знаю, кто-то считает духоподъемное, кто-то считает, значит,
0: ну, а... ну,
3: реально посмотрим на пространство решения. Но осталось всего два. Общая мобилизация или да. ядерное оружие. Ну да. Ну, что, ну, что, что он может объявить? Общую мобилизацию? Ну,
2: так он ее и не прекращал, просто она в малых масштабах, но идет, значит... Не она
3: значит, идет непрерывно, да, и определяется не, не количеством призванных, а количеством тех, кого не способны подготовить за цикл подготовки, который длится там, месяца три, не меньше. Там еще, еще не все призванные с сентября прошли подготовку. Еще некоторые досиживают в лагерях, досыпаются в спортзалах. Уже какой месяц пошел пятый, они не могут выйти на цикл подготовки. Им же только два откатали, второй только к концу подходит. Э, ну, там, в общем, несмотря за задействование белорусских полигонов, там и так далее. Ну, то есть, призывать можно и 5 миллионов человек девать их куда. Uh -huh. Первых не успели научить еще. Ну, а до, до призыв идет постоянно. Ядерное оружие. Ну, так это же как бы хорошо, когда внезапность есть. А когда ты громогласно объявляешь, если ты хочешь ну, хоть какого Громогласно объявляешь ужом мы сейчас начинаем подготавливаться к применению ядерного оружия. Вы представьте себе, как будут реагировать по странные потенциальные мишени. Ну, там... Ну, соответственно. Я думаю, что горе-горе они берутся моментально и сразу. Ну, шо, шо, шо. Проблемы, что еще? Проблемы, что-то духоподъемное на, на тему, Типа, объединяемся, боремся, вот приросли. Вот, значит, Абхазия, Осетия вполне, может быть. Mm -hmm. Создать еще несколько конфликтных зон, как для того, чтобы было еще несколько переговорных площадок, чтобы втягивать туда группы, страны, группы стран по интересам и там торговаться, торговаться, торговаться. Это они очень любят создавать дополнительные... играть на нескольких досках в шахматах одновременно, потому что шахматная доска это сразу много интересантов. Их можно между собой ссорить, заводить в противоречие. Там, значит, а у всех неоднозначная позиция. Ну, например, тоже руководство Грузия. Оно скажет, скажем, мы за мирное решение конфликта. Вот ну... а такая, возможно, ну, вот и есть люфт, который они могут только себе представить настоящим. Mm -hmm. mm -hmm.
2: Ну что ж. А... Почти 290 тысяч нас смотрят, 100 тысяч поставили лайки. У нас остается последняя тема, которую мы просто обязаны проанонсировать. Мы сейчас покажем на экране постер, который мы приготовили от Feigin Live, Feigin Это глобальная акция, которую мы объявили на 20 февраля вот, Которая должна пройти в поддержку Михаила Саакашвили. Сейв Миша. Мы сейчас еще немного это обсудим с Алексеем. Потому что там есть некоторые аспекты, которые того требуют. Здесь перечислены города. Я сегодня это выложил в своих аккаунтах в социальных сетях. И в сообществе здесь на канале. И в телеграм-канале Фейген News. И в Твиттере, и на страницах Фейсбука. Поэтому здесь перечислены города, основные столицы, в которых это пройдет. Здесь не все, я сразу говорю. Мы не успеваем, потому что это ну, графический дизайн, то есть человек работает. Не успевает носить новые точки, в которых акции пройдут. Поэтому до 20-го, а сегодня, напомню, 18 февраля, мы еще, может быть, успеем отрехтовать плакатик. Но те, кто хотят узнать, где пройдут акции, это и Афина, Мадрид, Берлин, Дюссельдорф, Чеснау, Стокгольм, Варшава, Тель-Авив, Рига, Вашингтон, Диси, Лондон, в Нидерландах пройдет, в Гаге, по-моему, если я не помню, да, Дерхак, наверное, наверное, да, Вена, Рим, Мадрид, Париж, София, Киев, Прага, но точно, там и Дублин есть, и много еще, то есть, я думаю, по-межней мере, еще с десяток столиц не попали на этот плакат. Вот, я призываю вместе с Алексеем, чтобы вы в поддержку Михаила Саакашвили 20 числа нашли время, чтобы выйти. Все это совпадает, естественно, и мы так и хотели с годовщиной войны в Украине. И, конечно, с приездом э, Джо Байдена в Варшаву. Не знаю, по разным слухам, то ли он будет, то ли не будет. Но, скорее, будет встречаться с Зеленским. Но, так или иначе, вопрос э, судьбы Михаила Саакашвили... Сейчас, по-видимому, обсуждается в Госдепе, и будет ли по поводу Михаила Саакашвили какое-то сказано что-то на итоговой пресс-конференции господина Байдена в адрес грузинских властей, сейчас мы над этим вопросом работаем. А, собственно, в проведении акции включились и Единое национальное движение Грузии, партия основанная когда-то Михаилом Саакашвили, и украинские общины. Они все на связи. Находится ряд значит, общественных объединений. В это вовлечены в Киеве, все пройдет опять в, рядом с депредставительством Грузии. Потому что ну, вставать рядом с Верховной Радой или Банковой нет никакого смысла. Они главные протагонисты этой акции, и поэтому их не в чем убеждать. Убеждать надо тех, кто либо не до того, не занимается этим, либо безразлично относится. поэтому... Постарайтесь воздействовать на свое правительство и парламент, пусть снимут трубку и позвонят Зорубишвили, главе правительства в Грузии и так далее. Это возможно. Ну, надеемся, что господин Байден все-таки поговорит с, с По Зорубишвили. Он на меня, в значительной
3: степени зависит от общественного резонанса, который Конечно, ну Конечно. Выходящий, он добавляет еще один шанс к этому звонку.
2: Вот. Поэтому, как бы эта акция, она необходима для вот этого общественного фона. Понятно, что сейчас главная забота – война, но похоже, что, что Грузия, что Саакашвили и его кейс – это часть вопроса войны, поэтому мы призываем все-таки поучаствовать в этой акции, не, оставьте равнодуш... не останетесь равнодушными. Обязательно приходите. Но ты считаешь, что если несколько а, лидеров стран, ну и в частности Байдена, за ним наверняка вдогонку и некоторые другие, лидеры президент Франции или же, там, не знаю, премьер Британии или же а, Шольц, например, канцлер Германии выскажутся или обратятся к руководству Грузии, насколько велик шанс, что те прислушаются все-таки?
3: Ну, велик, конечно. Велик. Конечно, велик. Тут Обойти мнение такого количества солидных людей, да, представляющих солидные страны, организации, это безумие. Особенно на фоне евро и, над, и на североатлантических устремлений Грузии, скажем. Ну, именно так.
2: То есть, э, мы еще раз обращаемся к госпоже Заружевили, президенту Грузии. Это
3: президент, Услышьте да, это все. Это же экзамен в чистом виде. Ну, конечно, тест. тест. цивилизованное поведение. Представляешь, где-нибудь в Бельгии или в Голландии добивают бывшего политика в тюрьме. Ну, да. Вот. Это mm. абсолютно нереальная ситуация. Ну, вот это как раз тест.
2: Ну, вот и посмотрим. Если 20 февраля все можно предотвратить, все можно на лыжах спустить вниз. Отпустите, э, так сказать, Саакашири, отправьте его, как просил премьер-министр Моровецкий, Польша, отправьте его на лечение туда. И все как бы само рассосется. Если вы этого не сделаете, то вполне может статься так, что европейские перспективы Бельгии они, в общем, затуманятся до степени даже неопределенности, скажем так, и, и вплоть до того, что вполне может статься так, что не пригласят даже в качестве наблюдателя на саммит в июне в Вильнюсе НАТО, а в конце года вот это кандидатство на членство или кандидатство дорожной карты. На, а в ЕС оно будет заморожено и это последняя возможность мне кажется и прямо сейчас снять вопросы за оставшиеся месяцы как-то исправить ситуацию в противном случае так ведь все и будет пусть никто иллюзии не питает
3: да в Грузии вот, это будет время такое крупнейшее поражение внешней политики а значит результаты выборов практически предопределены по а вот что, будет, что будет с ними, когда они станут бывшими? О, да, о, да. Вот это будет совсем интересно.
2: Стоит задуматься тем людям, которые сейчас у власти, как бы и такая же судьба вас не постигла, и э, как будет и кто за вас выходить на площади по всему миру, это тоже большой вопрос. Поэтому лучше ситуацию не усугублять. Но Мы много раз это говорили. В данном случае э, занудство это уместно, потому что если так не понимают, так не понимают, не хотят, игнорируют, это ведет к совершенно трэшевому развитию ситуации, а никто его не хочет на самом деле. Никто не хочет этого, но если уж это безальтернативный ход развития событий, ну, как говорится, это ваш выбор. Ну вот, мы исчерпали на сегодня повестку. Вот. У нас завтра, в воскресенье, число 19. Когда мы встречаемся? Понедельник?
3: Понедельник я буду в дороге. Так поездить
2: День 20, да.
3: Скорее всего, вторник,
2: да. ну тогда во вторник 21 уместно будет как раз это все и обсудить. Ну, вот, э,
3: по я напишу хорошо. Когда...
2: Да, 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 да. да, да. Но ну, мы будем ждать, так сказать. Мы, как и договорились будем ориентироваться на график. Ничего не поделаешь. Тут у всех сложностей, и у меня тоже. Но тем не менее мы рассчитываем на... в начале недели обсудите, это совпадет и с речью Байдена, и с итогами акции с Миша, и рядом других событий, которые... да и путинское выступление, собственно говоря, тоже мы его застанем. Так что следите за эфирами. Я благодарю всех зрителей, которые были сегодня в субботнем эфире с нами. Мы 50 минут были в эфире. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фиген Лайф, на канал Алексея Арестовича, и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Всем пока!
0: Это был стрим правозащитника Марка Фейгина с военным экспертом и психологом Алексеем Арестовичем. Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу. Ее готовили Максим Лапицкий и Андрей Горин. Андрей, еще одно небольшое объявление.
1: Хочу напомнить да, об, об анонсе общественно-политических событий э, в Швеции, подготавливаемым э, антивоенным комитетом «Russians, Russians Against War». Э, мы, в частности, делаем репост этого анонса в нашем телеграм-канале, ну и... Канал э, и медиа э, русского антивоенного комитета э, всегда доступны вашему вниманию.
0: Спасибо, Андрей. Напомню, мы в эфире по вторникам и субботам. На коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву, 11 часов по Москве. Настраивайте свои кратковолновые приемники. Всего доброго, друзья. До встречи в эфире.
1: До свидания.